0: Langt ude på landet boede den gamle bedstemor og Anna. Og Anna ventede barn. Det blev sagt, at hun havde hordet sig til ungen hos sin husbund, og derefter var blevet smidt på porten af sin madmor, dengang hun tjente i sin første plads. Hvordan det virkelig forholdt sig, var Annas hemmelighed. Den nat, hvor Anna skulle føde sit barn, var der hverken måne eller stjerner på himlen. Mulme stod tæt om huset, og da fødslen var vel overstået, ville jordmoren ikke hjem, selvom kalen, som kørte for hende, sagde, at hesten sagtens kunne finde vej i mørke. Han kørte sig alene hjem til landsbyen med løfter om at komme tilbage, når det blev lyst. Anna og barnet sov allerede trygt, og bestemoren ville nu overlade jordmoren sin plads i alkoven, men nej, hun ville våge over den lille. Bedstemor syntes, det var noget underligt noget. Hun havde lagt jern og vettelys i vuggen og velsignet den lille med korsets tegn, men skulle der våges, så ville hun heller ikke sove. De to gamle kvinder satte sig tavse på hver side af vuggen med hver sin kop varmt øl. Da de havde drukket ud, foldede jordmoren armene over brystet og sank ind i den hvilende tilstand af overvågenhed, som er særlig for jordmødre. Bedstemor, hun fandt ingen ro. Og til sidst måtte hun vide besked. Var der noget tosset med den lille? Nej, drengen var sund og velskabt. Men hvorfor skulle de så være to om at våge? Jamen, bedstemor kunne sagtens sig. Der var ingen far. Men så kan jeg vel selv våge over mit barnebarn, mente bedstemor. Nej, nej, for dette var en særlig nat, hvor erfaring var påkrævet. Jordmoren var ikke meget for at tale om det. Men nu ville bedstemor have klar besked. Hun brød sig ikke om at blive holdt for uerfaren. Jordmoren tog da begge hendes hænder i sine, sådan at deres arme dannede et kors over vuggen. Og så forklarede hun helt stille. Når natten er sort og uden stjerner, når ikke et blad rører sig, og du alligevel kan høre suse og det knager i huset, sådan som det gør i nat, så blæser vinden under jorden. Så kommer de små skygger op i lægen. De er som huller i natten. Nej, nu siger jeg ikke mere. Men fordi jeg allerede har sagt så meget, så må vi holde fast i korset. De to gamle kvinder blev siddende med hinanden i hænderne lige til daggry. sider kom en bleg vintersol til syne, og lidt efter kom kalen og hentede jordmoren, som slog kors over den nyfødte en sidste gang, før hun drog afsted. Den lille dreng vågnede og var sulten. Men da bedstemor bar ham hen til Anna, ville hun ikke kende ved ham. Han er jo grim, sagde hun. Bedstemor så på det velskabte drengebarn og forstod ingenting. Du må give ham mad, forlangte hun. Men Anna skubbede ham væk, hun kunne slet ikke holde ud, at den lille, vemmelige mund skulle sutte på hende. Altså, hvis du vil sulte dit barn i så bliver du jo en mordørske, sagde bedstemor. Da rejste Anna sig fra sengen og løb ud i stallen for at skaffe mælk til barnet der, så hun selv slap. Men dyrene ville ikke give hende deres mælk. Hvor meget hun træk i deres øver, så måtte hun mælke sig selv. Og det lykkedes hende at presse nogle dråber ned i en kop, som bedstemor kunne mad den lille med. For Anna kunne slet ikke holde ud at røre ved ham. Han er en skiftning, sagde hun. Dagen efter kom jordmoren for at se til mor og barn, og Anna græd. Han skulle have været mit lykkebarn, sagde hun, men han er æg. Jordmoren tog An- Annas ansigt mellem sine hænder. Det er ikke dit barn, der er noget galt med, sagde hun. Det er dig. Og det er nok min skyld, lille Anna. For mens din bedstemor og jeg vågede så omhyggeligt over din dreng, så glemte jeg at passe på dig. Nu er en skygge fra underverdenen blæst op og har lagt sig over dit hjerte. Det er den, som gør dig fremmed for dit barn. Jeg mærker ingenting, sagde Anna. Nej. Men sådan er det. For at du kan slippe af med skyggen igen, så må du gå tilbage i dit spor, sagde jormor. Der var ikke ret sagde Anna. Nej, men der var noget, du glemte på vejen. Så, nu skal du lægge din dreng til brystet. Anna er gøs. Men måtte du gøre, hvad han sagde? Og selvom det bød hende imod, så var det også en lettelse, at barnet kunne tømme det spændte bryst bedre, end hun selv kunne. Og som dagene gik, udholdt hun også bedre at tage sig af den lille, men det ville være løgn at påstå, at hun brød sig om det. Da Anna var kommet til kræfter efter fødslen, så gjorde hun, som jordmoren havde sagt. Hun pakkede en rensel med mad til mange dage og tog den på ryggen. Barnet lagde hun i et tæppe, som hun bar som en slynger over brystet, og så drog hun afsted med bedstemors velsignelse. Det var tidlig forår, og vejen var mudret og tung at gå, men luften var ren, og drengen slet ikke for tung at bære. Anna gik vejen frem, og følte sig godt tilpas. Hende Hender aften søgte hun ind på en gård for at bede om husly. Lænkehunden gøede fælt, og madmoren kom ud på gårdspladsen og skulede. Så vil du tænke, så kan du gå. Du skal ikke undvære noget for min skyld, sagde Anna. Men måske har du en tom bås i stallen, og en krybbe med hø, hvor jeg kan lægge min dreng i nat. Nu ville konen lige se barnet, og hun slog hænderne sammen i betagelse. Aldrig havde hun set så dejlige drengebarn. Og han havde jo snavset sig til. Han træk til at blive vasket, og hun havde lignet varmt vand inde i køkkenet. Anna blev budt indenfor. Og da husbunden mukkede, blev han sat på plads af sin kone. Hvem hun bød over terskelen, det var hendes sag. Og også hvad hun satte frem med mad for det gjorde hun. Måske var drengen leve et lykkebarn. For sådan gik det Anna i alle de gårde, hun kom til. Så snart kvinderne så hendes barn, blev de søde i munden som sirupshåndingkager. Selv syntes hun stadigvæk, at han var grimt som en trold, men han var god til at malke hende. Anna havde jo gået vejen før, Dengang hun var blevet jaget af pladsen for sin tykke maveskyld. Hun havde været sølle og sulten, og havde tavs taget imod den hån, hun blev udsat for, stadigvæk for sin tykke maveskyld. Nu kom hun i et humør, som blev værre for hver dag. Her kommer jeg med min hårde, sagde hun gerne. Nu kan jeg også komme til at spytte på ham. Og folk skudte sig og skammede sig, uden rigtig at forstå hvorfor. Og blev hun budt på mad? Nu for sin dejlige dreng skyld. Så tog hun imod den, men takken måtte konerne få i det hinsides, for her var det Anna, som havde noget til gode, synes hun. Den dag Anna kom til gården, hvor hun var blevet jaget af pladsen. Der slog hjertet hårdt i brystet på hende, da hun gik hen over gårdspladsen. Hun bankede på døren og trådte lige ind til middagsbordet, hvor alt folket sad og spiste. Velbekomme, sagde hun, og blev stående inden for døren. Men det er jo Anne, sagde madmor og rejste sig. Har jeg ikke sagt, at hun ikke skulle komme tilbage? Tror hun, hun kan komme her og aflevere sin hårde unge? Her kender vi ikke faren. Nej, sagde Anne. Nej, det gør jeg ikke og hun løftede drengen op, så alle om bordet kunne se ham. Og det var simpelthen bare det, jeg ville sige. Så slog hun med nakken og gik igen. Husbunden kom lundtende efter helt ud på gårdspladsen. Tøv lidt, sagde han. La, lad mig se ungen igen. Det har du ingen adkomst til, sagde Anna, for han var allerede i mig, da du kom med for ned. Øhm, um, jeg, t- jeg tager ham alligevel, sagde husbunden, og du kan også blive her, så længe han diger hos dig. Nu blev Anna bange. Hun kunne pludselig mærke, at hun ikke ville af med sin dreng. Lige meget, hvor grim han var. Hun så ned på ham, og pludselig synes hun ikke, han var så grim alligevel. Og så var det, hun blev vred. Hun løftede hagen og gav husbunden et møjfald som han aldrig havde hørt mage til. Hun glemte hverken hans vissenpind, eller hans årene stank, eller hans rødden kæft. Til sidst slog hun luften ud af ham ved at fortælle, at sønnerne på gården, det var heller ikke hans, de var smedens. Det vidste alle, det vidste alle. undtagen han selv. Husbunden stod lamslået tilbage på gårdspladsen, da Anna gik sin vej, fnysende af vrede. Men lettere om hjertet, end da hun kom. Nogle dage senere kom Anna til en smedie, hvor der var Svendegilde. Det var det dejligste solskinsvær, og festen var flyttet ud i det grønne foran smedjen. Det var Rasmus, som var blevet smed. Og nu svang han sig i dansen. Ingen lagde mærke til Anna, som stod i udkanten med drengen i fagen. Ingen en Rasmus, og han lød som ingenting. Hvad lignede det at komme der og stå og, og se klage ud? Det var nok hans dårlige samvittighed, som fik ham til at se Anna sådan, for hun satte sig roligt i græsset, lagde barnet på tæppet og gav sig til at spise af sin egen mad. Lidt efter tog Rasmus sig sammen og gik hen til hende. Kommer du her med din hoved unge, sagde han, og så hovedet ned på hende. Anna så op. Jeg sagde ikke til nogen, at du skulle være barnefar. For så var du også blevet jaget af pladsen, og så var du aldrig blevet smid. Men du kunne have troet mig. Rasmus så ned på barnet og genkendte sin mors øjne og brast i gråd. Han satte sig på huk. Herre Gud, Anna, hvor jeg har savnet dig, sagde han. Og nu kunne Anna også mærke, hvor meget hun havde savnet sin Rasmus, og de græd længe sammen. Gråden skyllede Annas hjerte rent, og skyggen for. Til sidst spurgte hun Rasmus, om han ville følge med dem hjem, for de manglede et mandfolk på gården. Jeg vil følge jer til verdens ende, sagde Rasmus. Og så gik de, Anna, Rasmus og deres elskede, elskede søn.